0: Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrý večer, dobrou noc pro nás dva, pro mě s Janisem rozhodně dobré ráno, pro mě velmi brzké, dobré ráno, vítám vás u nejnovější části Kulového blesku, ve kterém se nebudeme bavit o atraktivních nových premiérách, jako je komedie Nic ve zlem, nebo o evropské žánrovce Noční můra, ale budeme se vytvořit Vlastně čtveřici, jestli dobře počítám, spíše klubových titulů, takže nás nebude poslouchat nikdo, nebo skoro nikdo, což je skvělé, protože si vlastně můžeme říkat, co budeme chtít a ve výsledku si povídat, o čem budeme chtít a jak budeme chtít. Zdravím teda Janise. Zdravím. A já bych na začátku za sebe vyzdvihl ze zážitku poslední doby festival Podnebesy který se koná v Lipníku nad Bečvou. V České republice je teda hodně Lipníků, tak tady tenhle je nad Bečvou. Je specifický tím, že je to město, ve kterém žije zhruba nebo přes 8 tisíc obyvatel a je to město, ve kterém se koná festival studentských filmů pod nebesy. Jehož devátý ročník letos v roce 2023 byl. Je to festival specifický svou atmosférou, která je v podstatě velmi komunitní, v dobrém, v nejlepším slova smyslu. A festival specifický v tom, že jsou tam k vidění studentské filmy, kdy oni už jsou předvybrány, takže dramaturgie z více než stovky zaslaných titulů vybere tu výslednou dvanáctku, takže narazit tam na něco, co je v podstatě vyloženě špatného nebo dejme tomu byť jenom podprůměrného, nebo při průměrného, je z diváckého hlediska jako velmi obtížné. Naopak ty tituly jsou jako velmi dobré, až tak, že to vlastně v posledních ročnících dopadá tak, že jak porota, tak i divácké hlasování většinou zvládne pokrýt sítěcen skrovalnou většinu těch děl, které jsou tam k vidění. A velkým bonusem nebo velkým plusem podle mě je nejenom to, že je to festival pod nebesy, kdy ty projekce jsou v rámci něčeho, co by se dalo označit jako letní kino nebo prostě plachta natažená venku, navíc se v meditativní zahradě, ale že jsou tam povětšinou přítomní i tvůrci, tvůrkyně na diskuzi po skončení toho samotného snímku. Takže skutečně první den šest filmů, druhý den šest filmů a projekce od 9 do jedné nebo druhé hodiny ranní nebo večerní, jak to chcete vnímat. Protože jsou tam ještě početné diskuze s tvůrci, tvůrkyněmi a celé je to velmi neformální a velmi vydařená, pečlivě soorganizovaná akce, což teda neříkám jenom proto, že jsem letos byl v porotě, ale proto mi to tak přišlo i ve srovnání s nějakými jinými festivaly, na kterých jsem byl. A musím říct, že ty tituly z buď FAMU, FAMO, muU a nebo UTB byly kvalitativně jako velmi srovnané. Ani jako člověku nepřipadalo, že jsou to nějaké studentské filmy, natož studentské cvičení, protože jeden z filmů, který skoro vyhrál, jelkož to hlasování poroty byla skoro plichta, tak byl ve výsledku v úzovkách jenom studentským cvičením a to obrazy duše a těla od bývalého studenta z Línské College Hills, nebo Creative College Hill od studenta Andře Hoška, který na FOMO natočil obrazy duše a těla. Kvír snímek o internalizované homofobii venou homofobní společnosti. Dílo, které někde mezi žánrovým vyprávěním a avantgardou čerpající ať už vědomě nebo nevědomě, protože se to dá k těm tradicím vstáhnout, k Keneta Angra nebo Dereka Germana Jedna porodkyně zmiňovala i, že jí to připadalo jako David Lynch pro přechody mezi různými typy prostorů a pro subjektivizaci toho zážitku. Takže pokud budete mít možnost vidět tady tohle studentské cvičení obrazy duše a těla, tak si to rozhodně dohledejte. A stejně tak si dohledejte i Amory Dolory, nakonec vítězný snímek poroty. Půlhodinový film Valerie Recmanové, absolvenský jestli se nepletu počin její na UTB, protože je teďka na FAMU a jedná se o trojgenerační portrét tří žen hvězdně obsazení, protože tam Iva Janžurová a Lenka Vlasáková a film, který jak autenticky vyzdvihuje zkušenosti žen a zkušenosti tří generací žen, tak i film, který dovede tu zkušenost odlehčovat nadsazeně a zároveň představit výborné kamary, poetizovat nebo výborného předkamerového prostoru, co se týče práci s barvami nebo střihem a užitou klasickou hudbou. A hlavně třetí vítězný Roma a Julie od Jana Daniela s Famo. Takže vlastně byla úspěšná Famu UTB i Famo. Výsecké, tak je film o natáčení filmu adaptace Rome a Julie velmi jako meta, jak se říká, věc, respektive metafikční věc o tom, že herec, herečka, stvárňující Rome a Julie se rozešly, ale i tak mají hrát Rome a Julie a je to podané jako, jak se tam řekne, retronoárová detektivka a po vzoru toho je to stylizované. Je to opravdu originální a neotřelé, i když jste viděli nespočet Shakespeareovských adaptací tak takovou jste rozhodně ještě neviděli. A teď jsem věnoval velkou spoustu prostoru studentským počinům, které jsou v médiích bohužel většinou opomíjeny, což je škoda zem tomu, jak jsou pozoruhodné nebo jak stojí za pozornost. A dalším takovým titulem, který bývá opomíjený, když se z Bessy už stává mainstream, je Asteroid City. Na tom festivalu, na kterým jsem byl pod nebesy, jeden slamer v rámci vystoupení teda řekl, že brigádní čí v kavárně v jednom nejmenovaném praském kyně a jako má tendenci šlenit, nebo jako tak segregovat si návštěvníky podle toho, na jaký typ filmu jdou a odvislo od toho, jaký typ dýžka dávají nebo nedávají a jak se chovají. A že teda největší kriténí jsou lidi, kteří chodí na filmy Vese Andersna. My dva s Janisem jsme teda byli ti kriténí, kteří šli na film Vese Andersna. Tak by mě zajímalo, jak se Janisovi zamouvalo Asteroid City.
1: Asteroidy si na první pohled zaujímají samozřejmě vizuální stylizací, takže to je první, co mě uchvátilo. Na no to snímku potom vlastně způsob, jakým on vlastně režisér vytváří modelový svět. To znamená, že se díváme na film, ve kterém fungují nějaká pravidla, sledujeme vlastně na základě čeho vlastně se ten fikční svět vlastně rozvíjí. To, co se mi líbilo, jak jsem říkal, je stylizace. pojednává vlastně snímek o městě, kam přistanou u founi a vlastně v ná vlastně do toho světa, který je na zdánlivě harmonický a klidný cizí elementární prvek. Bez Andersonu vlastně ten svět vystavuje na základě nějakých šamů, se kterými velmi hravě nakládá. To znamená, že my vidíme městečko, které je jakousi variací na pováleční svět, na modelový svět z reklam, které propagují šťastnou rodinu. A je to vidět i na barevnosti, která je jako by byla přejata z reklamních plagátů. Jsou tam vlastně zvláštní kombinace pastelových barev a křiklavých barev. A to moje barvy tam vlastně v podstatě vůbec nejsou, takže se vyskytujeme ve konstruovaném světě, ve kterém vlastně ten režisér si může dělat víceméně, co chce, a to je na tom snímku zábavné. Takže kromě těch stylizací jakoby dobových a barevných, tak uh, tam potom vidíme i narážky na různá žánrová kliše, na sifina, na western, na melodramata, takže v tomto směru je ten snímek taky velmi hravý a zábavný. Co se týče obsahu, tak je tam velmi zjevné téma strachu nebo kultury strachu, které například v těch 50. letech bylo velmi výrazně obsaženo ve studené válce, následně i v dalších desetiletích věberným zbrojení, dále ve smidných letech, což znamenalo samozřejmě civilizační pokrok, ale zároveň to přinášelo určitou míru nejistoty. Máme tady i poválečnou společnost, která se musela vyrovnavat s dědictvím. samozřejmě to byla Amerika, takže tam je to trošku jinak. Takže ta atmosféra nejistoty, která vlastně se prolamuje do toho reklamního schematického městečka, se právě projevuje v těch prvkách fantazii světa, fiktivního světa. A my se vlastně díváme teď na, na snímek, ve kterém jsou dvě polohy. Jedna je ta poznatelná, část je ta druhá nepoznatelná. A m- zazní krásná, krásná věta, kolik je 15 minut. A postava odpoví přesně, v kolik je to sekund, mám takový pocit. No, ale to neznamená, že ta postava, která zná odpověď číselnou, zná skutečně, jaký je svět. Zná jeho, vlastně jeho podstatu. A to je, myslím si, že velká, velká zpráva tohoto snímku, protože ve to Vlastně tuto, tuto nepoznatelnost projevuje i prostřednictvím metavyprávění. My, my se si vidíme konkrétní věci, konkrétní postavy, konkrétní krásně stylizovaný svět, ve kterém je zdánlivě všechno jasné, ale zároveň vlastně my sledujeme ještě další film, který vyobrazuje, jak ten svět, který my byl pojkonstruován, protože je to film o divadelní hře, o vzniku divadelní hry. A ten film, který my je vlastně divadelní hra. Takže jsou to dva narrativy, vlastně, které se zároveň střídají a jsou to dva paralelní vlastně světy a my vlastně musíme přemýšlet zatím, tím, jak je ten svět, který my sledujeme je vlastně konstruovaný Já si myslím, že tam je i ještě další rovina, která bych řekl, že je až trochu linčovská, protože my sledujeme vlastně, jak ty dva světy spolu komunikují a co je vlastně pravda a co není. Jestli vlastně to, co my jsme sledovali v tom městečku, co se stalo, vlastně jestli to byl sen nebo nebyl sen. Jestli jsme sledovali mrtvé postavy nebo živé postavy, vlastně je tam taková ambivalence, která vlastně je zdrojem další kvality toho snímku. A ve výsledku by se mohli vlastně schnout ten snímek tak, jako že my možná sledujeme nějakou výstavku, cirkule přestavení, představení nebo vesmírné muzeum,
0: protože někdo na nás se z dívá a přesně tak na nás nahlíží jako na nějaká zvířátka ve, ve vitríně. To je jako moc hezky řešeno, ta interpretace ohledně toho, nakolik kolik ta převládající rovina je nebo není snová nebo by se dala tak interpretovat mě rozhodně teda nenapadla. Já musím říct, že Asteroid City je po svém k uvedení, protože to mělo v premiéru na ačkovém festivalu v Cannes, rozproplně přijímaný titul. Například spíše, řekněme, ne až tak dobré ohlasy byly s Variety nebo z Hollywood Reporteru, zatím se jako velmi kladné, až prostě skoro nadšené byly z médií jako Vulture, IndieWire, Guardian, Vanity Fair, a v podstatě filmová teoretička, historička, analytička Kristin Thompsonova je z toho filmu skoro nekriticky nadšená a považuje to za jeden z nejlepších filmů Vese Andersna a má tendenci na sociální sítě pod skoro každou negativní recenzi vypisovat, jestli by média se neměly zamyslet, koho nechají o vesu Andersnově jeho posledním filmu se vyjadřovat. Já teda musím tady souhlasit s touhle amatérskou egyptoložkou Kristin Tomsnovou, ženou Davida Bordwella, protože jsem z toho teda taktéž v nekriticky nadšený. Ten film Asteroid City, který je hvězdně obsazený, to schytává za to, že je to Wes Andersonovská manýra. Ale já s tím dost dobře nesouhlasím už s ohledem na to, kolik posunů tam vyloženě je od jeho předchozích filmů, takže to dost dobře nemůže být ta manýra. Zatímco v těch předchozích filmech byl ještě postavík, kterým jsme se mohli nějak vztahovat, protože byly skutečné, aspoň v rámci toho světa příběhu, tak tady tomu tak není. Proto je skutečný akorát televizní, řekněme, jako vypravěč, který nám představuje jednotlivá vnořená vyprávění, jak to jedno, jak vznikala divadelní hra, tak to druhé, kdy sledujeme tu inscenovanou divadelní hru jako takový inscenovaný film v rámci televizního pořadu. Což teďka zní komplikovaně, ale v tom filmu je to poznání méně komplikovaně. Takže už v tomhle je ten posun že tam nemáme vložení jako skutečné postavy, že je to takový ekvivalent tatyho playtime podobně jako předchozí Andersonův film francouzské depeše byl srovnáván přirovnáván s francouzským klasickým snímkem Můj strýček od Tateho, na kterého Wes Anderson hodně ve francouzských depeších odkazoval. Tak právě tady tohle je už vložení kategorie playtime vytvoření vlastního skonstruovaného světa příběhu, který slouží jako záminka k Reflexy společnosti i ke hře s filmovou formou a s médiem jako takovým. To je jedna věc. Další věc, proč to podle mě není maníra, je, že ano, Wes Anderson teda točí od skoro začátku své filmografie, ale už jak od druhého filmu Rashmore, v prostě metafikce, to je fikce o fikci které dávají najevo, že sledujeme fikci, nebo nějaké ty fikce jsou tam jako začleňovány, zapasovávány. Takže v Rushmore máme strukturu, kdy se vždycky otevře divadelní jeviště. V Life Aquatic with Steve jsou Život pod vodou, máme dokumentární štáb, který natáčí o logvy a tak dále a tak podobně. Nebudu to všechno vyjmenovávat. Ale tady v Asteroid City se to od ostatních jenomových filmů liší v tom, že ty rámce nejsou oddělené, jako předtím oddělené byly, ale naopak ty rámce postupně, jak dojde k narušení určitého řádu, jsou prostupovány postavy se tam náhodně objevují nebo vyskytují, začnou reflektovat, cože dělají jako v tomhle rámci, jako v když mají být v úplně jiném, případně se jako rozhodnou ke konci přejít z jednoho toho rámce nebo z toho rámu do druhého, aby si něco objasnili a chtěli znát nějaký ten smysl, význam, který jim uniká, který je pro ně nepoznatelný, protože některé věci jako dost dobře nedokážou pojmenovat a říct. Stejně tak to Andersonovské členění do formátu a práci s barvou pro odlišení jednotlivých rovin, s tímž vlastně začal víceméně v Grand Hotel Budapešť. tak se s tím pracuje odlišně než u těch jako ostatních Andersonových filmů, v tom slova smyslu, že tam to fakt sloužilo k odlišení těch jednotlivých rovin a případně reflektování, jak jednotlivá rovina ovlivňuje tu druhou ale tady tomu tak ve výsledku není z toho důvodu, že se to jako různě střídá, mění do té černobílé pasáže, zasahuje třeba barva v podobě jako zeleného, jako by světla a podobně, takže i tady dochází k tomu prostupování, což je podle mě strategie celkově toho samotného snímku, který je dle mého postavený na řádu a jeho narušení. Stejně jako postavy žijí v nějakém řádu, snaží se žít v nějakém řádu, ale tento je narušován, rozrušován, jsou vyváděny z toho řádu, z toho konceptu. Ten film je jako členěn do tří nikoli faktů, protože to nemá úplně jako tradiční konvenční výstavu, ale do tří dějství. Kdy to první má jako nezvykle 50 minut, to další druhé, a navíc jako ta dějství vždycky vidíme napsaná na plátně, tak to další druhé má nějakých 20-25 minut a to poslední má zhruba 15 minut plus následuje epilog. Takže ta dějství jsou velmi netradičně vystavěná, postupně dochází k jejich zkracování, ale každé to dějství je podáno formálně jinak. Takže zatímco to první je v podstatě předušováno a strukturováno do takových jako menších 10 až 15 minutových zhruba bloků, tak to poslední takhle jako pojato být dost dobře nemůže. A stejně tak tam dochází k variacím minutových scén na těmi dějství, jak se týče snímání, kdy po každé je to pojaté trochu jinak, když postavy vedou zdáný stejný dialog. Zároveň jsou to teda postavy nebo herci, kteří hrají, že hrají a někteří ještě hrají, že hrají, protože nacvičují nějakou roli, kterou mají hrát někdy v budoucnu. Takže je to opravdu jako na několika úrovních velmi sebereflexivní, velmi sebeuvědomilé, velmi metafekční. A já musím ještě ocenit a dodat, že se mi jako zamlouvalo stejně, jako u, jak Janis zmiňoval, jak to pracuje s tím odkazem audiovize. Nejenom, že to je stylizované pozoru, jako těch padesátkových, řekněme, sci-fi, westernů a vlastně i animáků, na co se zapomíná, i protože tam ten kojot z Roadrunnera, z animovaných grotesek, Warner Brothers, že jo, a ty postavy se vlastně nachází částečně v grotesce, do toho, času, jako ve westernu melodramatu a sci-fi ale že se ten rámec nebo ta schéma ta padesátkových děl, jako děl z padesátkové kinematografie a audiovize Vlastně ten film se jich zmocňuje a používá jaké komentování nejenom minulosti, ale i nedávné současnosti a skutečnosti. Takže je to velmi pandemický film, reflektující pandemickou zkušenost a je to jako film o jako existenciální úzkosti s možné nukleární katastrofie a film o úzkosti s nukleární rodiny protože to tradiční už není a vymizívá. Je to film jako výborná komedie o nesmyslu bytí a smyslu plnosti tvorby, podle mého, nebo o tom, že tvorba může dát životu nějaký smysl, nějaký řád, nějaký systém, nějaký význam, ale ten život sám je jako dost absurdní, takže vlastně nemá systém, řád ani nic takového, přestože se o to snažíme. Myslím, že jako za mě poprvé za celou dobu podcastu to je, co nějakému filmu udělím a plný počet, 100%. A za mě Asteroid City je stoprocentní film, jeden z nejlepších filmů Vese Andersna. Nedivím se, že bývalá studentka, současná dlouholetá manželka Kristin Tompsnova, jako současná manželka Davida Bordwell Kristin je z toho nekriticky nadšená, protože já taky. A ty odsudky, že je to maníra, si ten film nezaslouží, protože to jednak není maníra v kontextu tvorby Vese Andersna. A jednak je to naprosto výborná věc na kterou jděte do kina, pokud to tam ještě bude. A teďka se ale dostaneme k nepletulí se trojici filmů, kdy dva z nich mají obnovenou premiéru, a to je Ráj láska Ulricha Seidla a Michal debitujícího Markuse Schleinzera. A ten třetí, který má relativně novou premiéru, ale byl v loni k vidění v rámci b tak to je takové to léto od Denise Koté nebo Denise Kotého. A trojici tady těchto snímků spojuje to, že jinak tematizují, jinak reflektují lidskou sexualitu. Takové to léto je o hypersexualitě, ráj láska je v podstatě o sexualitě exploatační, exploatující a určité emocionální a sexuální frustraci. A Michal je o společnosti vytlačované, sexualitě ne pedofilní, ale efebofilní, a vůbec o tom, co společnost nechce vidět, i když se to odehrává přímo před jejími zraky, protože je Michal je vlastně inspirován tou friclovskou kauzou, jestli si na to ještě vzpomínáte. Tak bych teďka, když jsem dlouho mluvil o Astro City, nechal mluvit Janise, co říká na adresu toho, kterého filmu, nebo těch filmů jako nějakého, dejme tomu, celku.
1: Tak já bych se asi vyjádřil nejspíš ke synku takovéto léto, který mě velmi zaujal. A označil bych tento snímek především za vynikající charakterovou studii. Abych jenom přiblížilo, co se jedná, tak vlastně tam jde o to, že se schází tři ženy, které trpí hypersexualitu, nebo tak aspoň máznit jejich diagnózy a podstupují terapii, ve které se mají naučit, jak žít svůj život jinak než sexualitu, objevit nějakého nové hodnoty nebo jiný smysl. No, abych vlastně začal s těmi poslami, tak musím říct, že jednotlivé figury jsou docela schematické. Máme tady prostitutku, labilní malířku, oby sexuálního zneužívání, takže každá z nich má trošku jinou motivaci, proč je závislá na sexu. Vlastně u každé je to jiný způsob kompenzace čeho si, takže to znamená, že vlastně souloží s muži najednou, mají neustále nutkové myšlenky na sex, nemůžou vlastně fungovat normálně v běžném životě, protože jsou vlastně těmito myšlenkami, zahlcený, nebo si spojí sex se spokořením, s bolestí, což je vlastně výsledek traumatu, které prožili v minulosti. To téma hypersexuality je velmi dominantní. Já si myslím, že spoustu diváků na ten film půjde právě díky tomu tématu, jenomže to téma hypersexuality vlastně není zase tak až jako zpracováno. Je to spíše odrazový můstek pro mnoho té sdělení, které se zabývá dynamikou mezi postavami, respektive mezi dvěma skupinami postav. Ty tři ženy jsou jednou kolektivní postavou, která vyobrazuje určitý systém hodnot a druhou skupinou je personál té instituce, kde ženy podstupují v úzovkách léčbu. Je tam psycholožka, je tam i asistent a pak ještě paní správcová, která se tam o všechny stará. No a my postupně se rozvídáme, že tento personál, každý má nějaký svůj problém nebo se nějak vztahuje stahuje sám k sobě a vypadá to, že spíš ty ženy, které v úzkách trpí hypersexualitou, tak oni jim narušují ten, ten jejich svět, který si nějakým způsobem vystavěli a otvírají se tam právě frustrace naopak toho personálu. Takže zdáme vlastně velmi, velmi dynamický vztah dvou skupin postav, přičemž to nakonec vyznívá tak, že, že vlastně ty tři pacientky, oni Vlastně se nemají nějak vyléčit nebo změnit, ale naopak mají naučit tu druhou skupinu postav, jak být skutečně svobodný. A to, co si tam ty tři pacientky odnesou z těch úzků léčby, je to, že se vlastně naučí cítit se v pohodě s tím, jaké jsou. Oni, když se potkají dohromady, tak naopak vlastně nalezají jedna v druhé sílu a osvobozují se od restrikcí, které na ně okolní společnost uvaluje. Takže ten snímek není zdaleka nuosa ale o osvobození a to o to všech postav. Takže tak bych zhruba schrnul, schrnul takovéto léto.
0: Žal nevypec on třeba. Žal nevypec on třeba. Já s tebou souhlasím, co se týče toho osvobození, dokonce je to něco, co jsem si, když jsem to viděl před tím necelým rokem na b 2 napsal do poznámek, že je to film, který je o osvobození, respektive, že je osvobozující pro ty postavy, a že je to dáno najevo tou skladbou, která tam vznik ke konci 110th Street od Bobbyho Vomaka, kterou nejspíš jako znáte s Tarantinovi Jackie Brown, kde je to jako naopak melancholické o rozpadu stahu a který jako byl zprvu nadějný a představoval nějaký druhý život nebo možnost druhého života pro Jackie Brownovou. Zatímco tady je to naopak nikoli melancholické, ale víceméně vyjádření radosti, volnosti, svobody. Takže v tomhle s tebou jednoznačně souhlasím. Akorát jsem si říkal, že bychom se mohli ještě chvíli věnovat u takovéto leto tomu, nakolik to je nebo není objektivizující, protože to v době svého uvedení na festivalu v Berlíně, na Berlinále, bylo poměrně diskutované, protože režisérem a scenaristou toho snímku takovéto leto je Denis Koté, kanadský tvůrce od kterého například na festivalu v Karlových Varech byly k vidění filmy jako Weekend Flow viděli medvěda, a nebo i v rámci b 2 tím předtím bylo k vidění antologie Města duchů. A právě protože dnesko té muž, pojednávající, jako režisery, scénarista pojednávající ženské sexualitě, tak bylo vytýkáno, nakolik je to objektivizující, nakolik tam převládá ten mužský pohled. Za mě teda rozhodně ne, mám za to, že ty sexuální věvy, které jsou tam v v té druhé části, nebo po té první půlhodině, tak jsou snímány naopak distancovaně, že to není nějak objektivizující, že to není fetišizující, že to není určené pro pohled, pro uspokojování nějaké chlípné touhy toho publika. A mám naopak za to, že ta ženská sexualita je tam pojímána tak, jak povětšinou nebývává a není to ani pojímáno nějak stigmatizujícím způsobem, jako například v nymfomance Larce von Tríra. Tak by mě zajímalo, co ty na to v případě takového toho léta. Na tady tyhle jako vídky, které zaznívaly.
1: Já bych se taky musel určitě těmto výtkám ohradit, protože například v porovnání s Ulrichem Sajdlem, tak ten film takové tohleto je velice umírněný, i když, i když tam ty scény masturbace jsou vyobrazeny poměrně autenticky, není zdaleka tolik. A jak jsem už vlastně interpretoval, nebo jak jsem mluvil před tím filmem před chvíľkou, tak tam to téma vlastně sexuality není úplně dominantní. Ono je to jakoby takový rámec, ale nakonec tam jde úplně o něco jiného, o ten střet vlastně nějakého vnějšího vnitřního světa, o hru s Rounováhou, s chaosem. Tam zaznívá krásná věc, že vlastně svět je hra s Rounováhou, s chaosem a je to jakoby jako asi akrobacie. Takže já bych opravdu viděl hlavní poslání toho snímku, nebo hlavní sdělení v té dynamice mezi postavami, v tom, jak se zájemně ovlivňují. Nemyslím si, že ten snímek by byl primárně vystaven na sexuálních scénách.
0: A kdybyste měl nějak procentuálně hodnotit? Pro lidi, kteří si potrpí na procenta?
1: Ano, 75% za mě. Velmi, velmi slušný film.
0: Za mě je to teda, protože nedávám 5% procenta, ideálně bych nedával žádná procenta, protože takhle hodnotit umění je zlo. Tak za mě takovéto léto je na 70% rozhodně jako nadprůměrný, ale spíš jako mírně nadprůměrný film, který v kontextu filmografie dnes Kotého vyčnívá tím, že se tam jako nepracuje s dlouhými kompozicemi, které by byly jako nějak vycentrované, jak je u něj jako zvykem, a které by byly statické ale naopak spíše jako s ruční kamerou, která velmi dobře jako odráží dynamiku mezi těmi postavami a případně jejich rozpoložení. A díky blížšímu rámování se na ty postavy více napojíme, takže tohle je něco, co bych chtěl na tom snímku vyzdvihnout. A teď už můžeme, když se zmínil, jak je to jinak pojete u Ulricha Seidla, dostat k Ulrichu Seidlovi a jeho jedné z částí trilogie Hráj, a to je Ráj láska. Ráj láska je první částí volné trilogie rakouského provokatéra, provokautéra Ulricha Seidla. Ta trilogie pojmenovaná Ráj, nebo jako zaštítěná tím konceptem, nebo jako názvem Ráje, má díly Láska, víra a naděje. Přičemž lásku a naději spojuje to, že v naději sledujeme dospívající dceru, která je na odtučňovacím táboru a ta dcera je dcerou matky, kterou právě sledujeme a na kterou se zaměřujeme v ráj láska. Ale myslím, že kdokoliv bude jako znát tvorbu tady tohle původně dokumentaristy, který pak přešel na natáčení fikčních filmů, ale stále užívá jako Postupy spojené s dokumenty Ulricha Seidla, tak dané osoby je jasné, že pokud završení trilogie se jmenuje Naděje, tak je to teda krajně ironický název, v podstatě až nihilistický, ale osobně mám za to, že Ulrich Seidl nahlíží na ty své postavy s určitým jako humanismem a pochopením. Kdy někdy je to jako observační pozorování jejich počínání, a někdy se na ně můžeme více napojit, odvisle od toho, jak se tam pracuje s kamerou kdy je statická a ty kompozice jsou vycentrované a znepokující tím, co se v rámci nich odhrává nebo co se říká. A kdy naopak ta kamera není statická, je naopak z ruky pohyblivá a odráží třeba emocionální rozpoložení postavy, která je zrovna v nějakém afektu nebo intenzivním emocionálním rozpoložení. S čím se teda takhle pracuje v Ráj láska? A se bych se ještě doptal, co říká na téma Ráj láska, o čem se nejspíš ještě teda chvíli pobavíme, protože ten film je o sexuální turistice a o ženě která si vyjede do zahraničí, aby si tam trochu užila i se svými kamarádkami. Protože v práci, kde se stará o handicapované lidi, si evidentně tolik radosti a tolik pozornosti a tolik péče, kterou věnuje jim, tak sama jako nedopřává nebo si ji nedostává
1: já si myslím, že s ním kraj láska má dvě vrstvy, nebo dvě hlavní témata, tím jedním je právě sexualita, o které jsme se už bavili v souvislosti s filmem to léto a jak již Marek podotkl, tak hlavní hrdinku je stárnoucí žena Běloška z Rakouska, která jede na druhý kraj světa, aby si tam počinula. Toto je velmi zjednodušující tvrzení, protože vlastně ona se v Keni kamere na dovolenou symbolem toho svého světa a dostává tam novou roli. Zatímco vlastně v tom, ve své původní vlasti je to žena, která tam to vlastně z toho sníku dost význívá, je takzvaně na trhu z city méně požadované zboží, když to hodně dnesu Vlastně už není nejmladší, není štíhlá, takže vlastně má problém si najít partnera. A keň je to naopak. Ona se promístí muže, promístí prostituty mladé, krásné sekeňany, kteří se nabízí bohatým turistkám, postarším za peníze, tak ona se pro ně stává velmi žádanou a poznává roli, kterou vlastně doma aktuálně nemá. To znamená, je obklopená muži, je o ní zájem a ti muži vlastně jsou specifický ještě v tom, že oni nenabízí otevřeně pouze sex, ale hlavně city. Je to pro něle pouze taková hra, je to součást jejich profese a ona, ta hrdinka, vlastně nejde primárně za sexem, ale ona je vlastně citově deprivovaná, hledá lásku, kterou nemůže najít doma a najednou jede někam, kde je ta láska navízena. Nějakou dobu trvá, než zjistí, že je to vlastně obchod. Ona vlastně se musí zorientovat v prostředí, do, do kterého se dostává a ve kterém ona je právě symbolem, ne člověkem. Ale a zde se dostáme k druhému tématu snímku, který není ta sexualita, ale city, které jsou obchodem. Je to v tomhle slavém snímku, je vlastně vztah vzájemné vykořisťování, vzájemné exploatace. Tak je zde, vlastně, bo, tak jsou zde ty city. A ona teda se v tomto světě musí zorientovat a na ní je zajímavé to, že ona, když zjistí, že prostituce, kterým ona spí, ale který zároveň nabízí lásku a ona zažívá s ním díky tomu i pocity štěstí, vlastně po nich chce stále více a více peněz. Aby užil nejenom sebe, ale i celou svoji rodinu. A když ona vlastně odmítne, tak najednou on se k ní chová úplně jinak a dává úplně otevřeně nevo, že, že jde pouze o peníze, že je pouze pro něj předmět výdělku. Takže ona prochází takovou jako vnitřní transformací a uvědomuje si svoji roli. A tady je zajímavé to, že ona tu roli přijímá. A že se opravdu stává tou sexuální turistkou, stejně jako další návštěvnice hotelu, zatímco zpočátku se pokoušela chovat se ke okolí lidsky. Tak když se stala sama zbožím, tak se k okolí a ke zboží také začíná chovat. A dostáváme se vlastně k tomu, že ten símek daleka není pouze o osobní rovině, ale o střetu dvou rozdílných světů, vlastně vztahu ke třetímu světu, k kolonializaci, k vykořisťování. Zde je výborná závěrečná scéna, kde vlastně popláže ona vlastně po tom vnitřním probuzení, kdy už vlastně poznává roli v tom světě, ve kterém ona má své výhody a dokáže využívat. Tak jde po pláži, taková jako proto. Že vlastně v podstatě v tom světě, ve kterému nyní, žije, vlastně poznala, že tam není pravý cit. Tak vlastně naproti ní jsou muži, kteří dělají p- přemety, černí muži. To znamená, že vlastně oni hrají divadlo, hrají kotrmelce pro ten svět, který je bohatší, aby ho přilákali, aby udělali ze sebe, dělají ze sebe atrakce. A to je přesně krásně vysí, že vlastně zájem těchto dvou světů, toho světu, ze kterého pochází hlavní hrdinka toho třetího světa.
0: Já bych ještě za sebe dodal, že mi na ráj láska přijde pozoruhodné to, jak Seidel do fikčního vyprávění přenáší ty dokumentární postupy a jak si díky tomu nebo řekněme kvůli tomu uvědomujeme, co není úplně typické u jiných snímků nebo čeho si díky neviditelnému stylu a způsobu svícení nevšímáme nebo co není reflektováno. Kdy tady ty africké postavy, postavy tmavé barvy platí, se mnohdy v těch záběrech, kde nejsou nějaké dodatečné světla, kde není dosvěcováno, tak se ztrácí, nejsou vidět, zanikají, naopak ona je jako ponikud jako prostorově rozměrnější a těm záběrům dominuje a jak se to stává nebo nestává pro pohled, kdy i ti obnažení afričtí, řekněme, jako poskytovatele citu, potažmu sexu, ale jenom na oko, tak co z nich nevidíme, případně kdy, co z nich vidíme, když se zrovna ona fotí nějakého toho náhého prostituta až tehdy poprvé uvidíme, když to řeknu takhle jeho nádobíčko. Jak se vůbec jako významově a významotvorně pracuje s svícením nebo jeho absencí a jak to odpovídá i tomu tématu už tebou zmíněné, exploatace, protože podle mě teda ráj láska není film, který by byl exploatační, což bývá teda Seidlovi často vytýkáno, ale je to právě ten film o exploataci různého finančního, ekonomického, globálního typu, včetně reflexe nějak kolonizační nebo koloniální minulosti. Za mě je to jeden z nejsilnějších a nejlepších filmů o Lorycha Seidla, kterému bych dal bez větší rozvahy 90%. Kolik bys, kdybys měl hodnotit, dalty, ty? 90%. Tak to je silná sestava dneska snímku a uvidíme, co řekneme, vzhledem k čase už asi jenom v krátkosti, ke snímku Michael. Rakouské celovečerní prvotině inspirované friclovskou kauzou. Nabízí se ideální přemostění, protože Ulrich Seidel natočil inscenovaný, poloinscenovaný dokument ve sklepě, právě reflektující co vůbec rakušané skrývají ve svých jako sklepeních a co všechno zrůdného nebo vytěsňovaného ze společnosti tam je nebo není a proč jako v Rakousku dochází k takovým věcem nebo může docházet k takovým věcem, jako je friclovská kauza, o které právě je ten Michal akorát trošku z jiné perspektivy. Co jste říkal na Michaila? Nebo na ten film.
1: No, mě, pro mě je to velmi zajímavý snímek, který se dotýká tématu pedofilie. Tohoto tématu se dotýkají už e, například opět Ulricha Seidla Sparta. Dále tady máme například snímek Lín belgické režisérky Patrice Toy anebo, nebo dokument verny Kleškova Danielu Svět. Pro všechny tyto snímky je vlastně typické to, že oni se nahlíží na toho pedofila jako na člověka, který se nachází v těžkořešitelné situaci, ne jako na monstrum. Takže se snaží vlastně rozklít fungování v jeho světě, ve kterém vlastně on může fungovat pouze velmi složitě. Michal je jiný v tom, na rozdíl od těchto stínků, že on není opedofilovaný, ale o násilníkovi a jeho Protože vlastně zde hlavní postava to dítě unese, vězní ho ve sklepě, týrá ho jakoby, tím sexuálním násilím a psychicky týrá tím, že ho drží v izolaci a nalhává mu, že o něj už nestojí. Zároveň je to člověk, který se pokouší vykonstruovat si svůj vlastní svět, aby němu nějak fungovat. To znamená, že dům, kde to dítě vězní, tak se stává takovou jako malou pevností, ve které on vytváří svět, který je jakousi variantou toho vnějšího. V tom jeho ideální světě by on měl mít vztah citový sexuální díce, ten což není možné. On se pokouší s ním slavit Vánoce, mají společné večeře a samozřejmě sex, to, to dítě to je samozřejmě utrpení, tam není vůbec pochyb o po tom, že ten snímek vyobrazuje nás na děti velmi kriticky, ale zároveň sleduje Michála, což je hlavní postava ten únosce, jak on se snaží udržet ten sucet pohromadě a jak se mu to vlastně postupně rozpadá.
0: Já bych si do toho teda s dovolením skočil, protože tak úplně jako nesouhlasím s tím, že by tam byl jako vyobrazován sex a to kriticky. Naopak na tom filmu si v cením, že je to postavené i na výpustcích v tom vyprávení, takže ty jednotlivé akty nevidíme a tak je to o něco jako přijatelnější pro publikum, než kdyby jako tady tohle bylo vložně jako exploatováno. Naopak je to znepokojivé tím, nakolik až jako observačním způsobem, podobně jako Ulrich Seidel v tom svém probíraném snímku, nebo jako v tom filmu, který jsme probírali, tak nakolik je tam držen určitý odstup, nakolik ta kamera je vlastně dokumentární nebo taková, kterou si spojeme s dokumenty, observační, statická, nahlížející na fungování jak v rámci toho vězdění, tak v rámci, dejme tomu toho jako širšího světa a ukazující, jak vůbec k takovým věcem může docházet a to jako z toho důvodu, že tady tenhle typ lidí pedofilové, případně f efebofilové v tomhle případě, takže mají takovou tu jako zdánlivou přijatelnou krustu pro společnost, kdy v práci je oblíbený, když je venku s dítětem, tak naopak je chápaný jako jeho otec, stříček nebo někdo takový a tudíž jako to okolí není dostatečně všímavé k takovýmto věcem a pak dochází k tomu, k čemu tam dochází. A je to teda jako fakt typický umělecký film v tom slova smyslu, že jsou tam dlouhé statické kompozice bez nějaké doprovodné hudby. Když už tam zazní hudba, například sany od Bonnie M, tak myslím na ní budete jako nahlížet po tomhle filmu úplně jinak, než jak se tu skladbu vnímali doteď do posud. A za mě je Michael, nebo teda Michal, jak by se to správně mělo říkat, vyslovovat velmi dobrý, znepokojivý a obávám se, že asi jako ještě stále potřebný film, kterému bych dal 90%. A myslím, že navracení tady těchto starších titulů nějak tematizujících sexualitu do kyn, jako je Ráj, Láska, Michael nebo Michal, a do jisté míry vlastně i to takové to které je taky trošku starší a do Kim se dostává oficiálně až teď. Tak to byl velmi dobrý tah od distributora, respektive distributorů a doufám, že se to najde diváky, aspoň v těch klubových kinech. A ty, myslím, bys na adresu Michala řekl úplně to stejné a hodnotil bys to jak? V rovědě bych 90. Na tom sníhku se mi líbí, je stejně jako
1: na tom sidlově snímku Najláska, je jeho autenticita, nějaký si dokumentaristický ostup, který umožňuje podívat se na tu postavu jinak než sklise a schémata a, a vlastně
0: tím se dostat do, víc do hlubky toho tématu. Souhlasím, a abychom to už zakončili, i když je to vlastně úplně jedno, protože se bavíme o klubových filmech, takže nás nikdo nebude poslouchat, tak citátem, jako vždycky, Tady tenhle je anglický, ale přeložím ho, protože budu výjimečně myslet na publikum, případně posluchatstvo, a to citát ze sociálních sítí Kristin Thompsonové na adresu posledního filmu Vese Andersna Asteroid City. Měla bych zmínit, že tohle je přátelský status zacílený na ty, kteří mají rádi filmy Vese Andersna. Jízlivé komentáře na adresu těch, kteří je nemají rádi, nejsou vítány. Pište si je na vlastní zeď. Chodím já na vaši zeď a kritizuji váš vkus. Nechodím, nekritizují. Pokud se někdo něčeho takového na mé dopustí, dané komentáře odstraním a pokud daný anebo dané komentující je kamarád nebo kamarádka, odeberu si danou osobu z přátel tady vidíte, že v formalismus nebo neoformalismus se stává takovým fašismem na sociálních sítích, což je asi zásadní ponaučení z dnešního podcastu vidcastu. a tímto se s vámi loučím a loučí se s vámi předpokládám i Janis, jehož setrvání tady bylo bohužel krátké což mě mrzí, ale evidentně mohou existovat jenom podcasty vidcasty, kde o audiovizi mluví bílý stárnoucí muži, jako je to v MovieZone Live, v Geeketsu, šelistech a nebo do jisté míry i odvážných palcích. Takže je vlastně chyba, že jsme Janise jako muže přizvali až takhle jako nakonec. Takže je to moje chyba. Vouči se.